0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na b
1: Olá pessoal, bem-vindos ao ao ORLcast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Meu nome é Edwin Tamashiro, sou professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
0: E eu sou Olália Sacano, professora de Otorrinolaringologia da Unicamp. Nós vamos falar sobre o uso de antibióticos na otorrinolaringologia. E para isso, nós convidamos o Dr. Geraldo Druk Santana e o Dr. Otávio Piu. Oi, Geraldo.
2: Oi, Olália. Oi, Edwin. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professor de Autorino da Universidade Federal de Ciências da Saúde e da Santa Casa de Porto Alegre.
3: Olá, Geraldo. Olá, Olália. Olá, Edwin. Me chamo Otávio Pilcher. Sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Oftalmo e Autorino Laringologia. É um prazer estar com vocês hoje conversando mais uma vez
1: quem está nos escutando desde 2015, a Organização Mundial de Saúde tem celebrado a Semana Mundial sobre a Conscientização do Uso de Antibióticos. Eu queria que vocês explicassem um pouco para o nosso espectador aí o que que levou a OMS a realizar essa campanha aí tão importante nesses últimos cinco anos.
2: Bom, Edwin, essa pergunta é ótima porque a Organização Mundial da Saúde identificou a resistência bacteriana como um dos grandes problemas mundiais, que é uma humanidade vai enfrentar é, no século 21. Só para também levar em consideração, isso não é só uma coisa da Organização Mundial da Saúde. O Fórum Econômico Mundial, que trabalha basicamente com economia, também identificou que a resistência bacteriana pode colocar a humanidade em risco. Então, é um dos grandes objetivos a gente conseguir diminuir isso. E isso acontece, tem várias razões que levam a isso, mas uma das razões é exatamente o uso inadequado dos anti e como a otorrinolaringologia é uma especialidade que lida com infecções agudas dos ouvidos, do nariz, dos seios da face, da faringe, especificamente, é nada mais justo que a, que a
0: otorrinolaringologia faça parte disso. E por que, que a Associação Brasileira de Otorrino está envolvida nisso?
3: Olha, Eulália, eu complementaria a resposta do doutor Geraldo, uh, somente uh, trazendo um número que é muito importante. No montante total de antibióticos usados no mundo, obviamente, nem todos são usados só em seres humanos. Há um problema também relacionado ao uso de antibióticos na agricultura e na pecuária. De qualquer maneira, entre os antibióticos utilizados nos seres humanos, as infecções do do trato respiratório superior, conforme dito aqui, as otites, as faringotonsilites, as rinocinusites, elas compõem um total de pelo menos 50% das justificativas de prescrição de antibiótico. Se nós temos um problema hoje e nós sabemos que a prescrição inadequada de antibióticos contribui muito para a geração dessas bactérias resistentes que já na atualidade determinam uma mortalidade grande, custos elevados, internações mais prolongadas, não seria, seria evidente e óbvio, e por isso um parabéns à nossa Abol, de fazer parte desse processo e de tentar levando mais conhecimento melhorar essa condição, tanto do tratamento nosso para com nossos pacientes, com o que a gente ensina ensina outras especialidades a tratarem essas infecções que têm que ser tratadas de maneira melhor, para melhorar esse panorama.
0: E aí, então, como fazer para mudar esse cenário de uso desnecessário de antibióticos, Geraldo?
2: Olha, olha, assim, as sociedades médicas têm tentado trabalhar bastante nisso. A Associação Brasileira de Autorremolaringologia, esse ano eu sou o presidente, mas já há bastante tempo está envolvida com isso. E, basicamente, o que a gente precisa é da educação. E essa educação, ela começa pelos nossos associados, pelos nossos colegas de especialidade, mas ela não pode parar aí, porque nas infecções agudas do trato respiratório superior, muitas vezes esses pacientes não são tratados pelo otorrinolaringologista mas sim pelo pediatra, pelo médico emergencista, pelo médico da atenção primária à saúde, nos postos de saúde, os médicos de família que vão às casas das pessoas. Então, então essa educação ela tem que se ampliar também para esse pessoal. Mas também eu acho que não basta. Eu acho que a gente tem que ir adiante. E a gente tem que começar a falar cada vez mais com aquele que está recebendo o antibiótico, que é a população. Por isso que a gente fez um podcast direcionado à população e agora esse um pouquinho mais direcionado aos médicos. Então, essas pessoas, os pacientes nossos, eles também devem ser considerados e são considerados consumidores de antibiótico, porque eles pagam por isso, se não é ele que paga, o governo está pagando por esse antibiótico. Isso tem um impacto financeiro significativo. E ainda eu diria que uma outra categoria que deve ser conversada, apesar de que existe uma lei no Brasil de que os antibióticos só podem ser prescritos através de uma receita médica, mas são os farmacêuticos, que são grandes parceiros no sentido de educar aquele cliente que chega na farmácia para fazer essa compra. Como é que a gente faz isso, né? Dentro da nossa associação, a gente tem feito uma série de ações. Isso não é desse ano, isso são de vários anos. Nós já temos, por exemplo, uma publicação, qual vocês mesmos, Edwin, Eulália e Otávio fazem parte no Brazilian Journal of Autolaryngology, que mostra uma forma muito clara de que as pessoas podem se aculturar, essa é de 2017, essa publicação, no sentido de usar os antibióticos de uma forma racional. Nós, em todos os congressos, temos sessões relacionadas com esse tema. Esse ano, a gente fez lives, os, os live, live webinars, né? os seminários pela internet, que estão disponíveis no nosso site de uma forma educada. E não é só o do uso racional. Quando a gente olha uma aula sobre otite média aguda, uma aula sobre sinusite aguda, uma aula sobre faringotonsilite aguda, ali todos os nossos professores estão colocando a forma racional de se utilizar o antibiótico. E mais importante, quando não utilizar o antibiótico.
0: E agora, Geraldo, na, a gente viu uma explosão do uso de antibióticos para Covid-19 e é uma doença viral. Existe alguma preocupação específica em relação a esse uso indiscriminado de azitromicina, por exemplo?
2: Ótima pergunta, Eulália. É realmente o que a gente está vivenciando e nessa semana de atenção ao uso indiscriminado de antibióticos, uma das preocupações da Organização Mundial da Saúde, está lá no site, se vocês forem olhar, é justamente com o uso de antibióticos numa virose. A gente está vivendo a Covid-19, que é uma doença viral, e os pacientes pedindo antibióticos, os médicos prescrevendo antibióticos para uma doença viral. Então isso, de certa forma, atrapalha a cabeça das pessoas nisso tudo que a gente está falando. Se é uma doença viral que os antibióticos não funcionam, como é que se vai dar antibiótico para uma doença viral? Então, essa confusão realmente pode trazer consequências muito sérias, tanto na campanha, mas também na resistência bacteriana. São provavelmente milhares de pacientes recebendo azitromicina, por exemplo, mas não é o único antibiótico sendo utilizado para as doenças virais. E mesmo pacientes hospitalizados sem pneumonia bacteriana, franca, também estão recebendo outros antibióticos em nível hospitalar que pode aumentar a resistência bacteriana. Definitivamente é uma preocupação significativa essa como uma consequência da pandemia que a gente vivencia hoje.
0: Você está ouvindo ORLcast. Então, Otávio, na prática, você tem alguma dica para dar para o nosso otorrino a respeito, por exemplo, no caso de uma rinocinusite aguda? Como é que você pode diferenciar que é uma rinocinusite aguda viral
3: ou bacteriana? Eulália, eu lhe diria, num primeiro momento, que talvez seja bem importante nós falarmos para os nossos ouvintes que, mesmo ser diante de um quadro bacteriano, as evidências são bem claras que, sem sinais de Nenhuma complicação orbitária ou sistema nervoso central ou um paciente com algum grau de imunossupressão, esses pacientes tendem também a evoluir satisfatoriamente. Mas respondendo para ti, quando que eu acho que eu tô diante de um quadro bacteriano, eu valorizo sim alguns aspectos, Eulalia. Primeiro, a duração, né? Então, assim, raramente um, episo- um, um episódio pós-viral com menos de 10 dias vai evoluir com um quadro bacteriano. A gente considera muitos pacientes que vinham com uma evolução satisfatória e de repentinamente começam a piorar. Que a gente chama a dupla a recaída, como a gente chama, né? O paciente parece que vai melhorar e volta a piorar. Para mim, é muito importante no exame físico e nas queixas a unilateralidade, quando a gente fala de rinocinose aguda bacteriana. Então, assim, observe bem que quadros de tempo curto de, prolonga, de, de, de duração e que tenham sintomas bilaterais, raramente eles são bacterianos. Se forem unilaterais e ainda cursarem com uma dor desproporcionalmente grande, aí ainda colocar uma febre duradoura, bom, aí nós temos que abrir bem os olhos e ficarem atentos que nós podemos estar diante de um quadro bacteriano. E eu repito, mesmo que estejamos diante de um quadro bacteriano, Eulália, a evolução costuma ser favorável. Ou seja, se você não tiver esses achados que eu estou citando tempo de duração, fique tranquilo, fique calmo e discuta isso com o seu paciente, para ele entender a importância de não entrar precocemente com uma droga diante de um diagnóstico não preciso de um quadro bacteriano. Perfeito, Otávio.
0: Otávio,
1: e nós faremos o tom Agudas. O que, que você poderia falar aí de dicas ou sugestões para o nosso espectador de como você diferencia quadros virais dos bacterianos ou mesmo, dentro dos bacterianos, quando que você trata realmente com antibiótico sabe terapia?
3: Sabe, Edwin, que quando a gente fala de faringotonsilite, a gente sempre tem um medo diferente dos outros quadros das vias aéreas superiores, que são as complicações não supurativas né, relacionadas à presença do streptococcus beta-hemolítico do, do grupo A. Então, o nosso principal objetivo, objetivo diante de um paciente com dor de garganta é diferenciar. Ele tem um quadro passível de ser por estreptococcus beta-hemolítico e eu devo tratar para prevenir febre aromática? Sim ou não? Essa é a dicotomia que a gente tem que estar diante de um paciente com suspeita de uma farinha bacteriana. Quais são os achados, então, Edwin, que eu considero para diferenciar esses pacientes, mesmo sem um teste rápido ou uma cultura, que certamente são preconizados numa medicina ideal? Sem isso, eu diria o seguinte, pacientes Que tenham menos de 3 anos ou sejam adultos, raramente eles têm uma faringa tonsilite por esse germe, pelo Streptococcus beta-hemolítico. Inícios lentos, com febrícula, presença de qualquer um dos três achados que eu vou te dizer agora, Edwin: tosse, congestão nasal, coriza, conjuntivite ou rouquidão. Pessoal, é proibitivo dar um antibiótico pensando em Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. E se nós fecharmos os olhos e lembrarmos dos pacientes que nós atendemos no dia a dia, este este grupo de sintomas, na presença de qualquer um deles, Edwin, nós estamos obrigados a imaginar que a etiologia é viral, que por sinal, compõe mais de 90% dos pacientes. Então, diarreia, faltou eu dizer para vocês, é muito comum em quadros virais e, obviamente, aftas. Então, diante deste grupo de sinais e sintomas, eu de forma alguma, Edwin, nem abro mão de um teste rápido, nem peço uma cultura e observo esses pacientes lembrando aos colegas que mesmo num quadro, então, muito precoce se vocês verem um paciente muito com dois dias de evolução e ele só estiver com dor de garganta, já estiver com um pouco de exudato, que por nossa culpa ensinamos aos pacientes que placas na garganta são sinônimo de um processo bacteriano, quando acontece na maioria dos processos virais também mesmo que nós estejamos com um quadro de febre, dor de garganta sem nenhum dos achados que eu falei pra vocês poderiam ser de um quadro viral, você pode dar mais 24, 48, 72 horas para ver como o quadro evolui para ver se aparece algum desses sintomas. Porque, se aparecer algum desses sintomas, você pegou um quadro muito precoce de dor de garganta que era viral e você começou a tratar com bacteriano. E nós temos até nove dias, teoricamente, para prevenir febre reumática. Eu espero que eu tenha sido claro, Edwin, e sinceramente eu acho que é muito viável de se fazer a distinção entre quadros virais e bacterianos nas faringotonsilites, utilizando esses critérios que eu coloquei para ti.
0: Otávio, faltou então para completar o trio a otite média aguda. O que, que você tem a nos dizer sobre o
3: tratamento da otite média aguda? Eulália, em relação à otite média aguda, nós temos alguns critérios. Crianças com menos de seis meses, que tu tem uma suspeição elevada e muitas vezes a otoscopia é complicada, está definida definido pelas diferentes uh, academias que devem deve se tratar com antibiótico essas crianças. Já crianças acima de 6 meses só devem ser tratadas se tiver uma doença com sintomas muito severos e febre alta duradoura. E principalmente, lália, diferente da rinocinusite aguda, nós consideramos muito indicativo de ser um quadro bacteriano se nós tivermos um quadro bilateral diferente dos unilaterais nos quadros sinusais. E a presença de otorreia também é francamente indicativo da presença de bactérias e do benefício do uso de antibióticos. Lembrando, como nas rinossinusites a maioria dos pacientes brandos, mesmo com diagnóstico de otite média aguda, devem ter uma evolução satisfatória mesmo sem antibiótico, o que nos deve trazer tranquilidade de, nos casos duvidosos, observar esses pacientes.
2: Muito bom, Otávio. Eu vou entrar um pouquinho nessa conversa. O Otávio conseguiu resumir de uma forma muito boa o que eu já tinha falado. Está escrito na nossa publicação. Nós temos uma publicação cujo nome é fantástico. E os três aqui que estão conversando comigo participaram, como eu já disse, dessa publicação. como evitar o uso inadequado de antibióticos nas infecções de vias aéreas superiores? Posição de um painel de especialistas. Uma das coisas importantes, então esses, esses critérios são todos muito bem colocados lá e eu recomendo a todos que nos ouvem, sejam associados da, da Associação Brasileira de Otorrino, sejam médicos generalistas, emergencistas, clínicos, pediatras, que vejam essa publicação. Mas uma das coisas que eu acho que é fundamental para quem trabalha em consultório e mesmo quem tem essa disponibilidade trabalha com medicina de família ou mesmo num pronto-socorro, é a possibilidade de duas possibilidades. Uma, de tentar rever esse paciente. Na clínica privada isso é muitas vezes mais fácil, mas eu gosto de dizer que medicina, ela não é uma fotografia, ela é um filme. E o que a gente está vendo num dia é uma fotografia. Mas o filme continua e no dia seguinte ou dois dias depois a gente pode ter um outro quadro que certamente vai nos ajudar a definir se vamos tratar com antibiótico ou não vamos tratar. Então essa é uma, uma ótima alternativa de acompanhar o paciente. A segunda ótima alternativa que nos dias atuais em clínica privada a gente consegue é aquela prescrição do antibiótico porque ele vai precisar ir na farmácia com a receita, mas ele não vai comprar o antibiótico sem telefonar a gente conversar mais uma vez para ver a evolução do quadro do próprio paciente ou do seu filho, sua filha que está trazendo a gente consultar. Essas são estratégias que na experiência de todos os colegas têm diminuído significativamente o uso de antibiótico, porque como a evolução na parte, às vezes, é favorável, essa prescrição acaba não sendo utilizada. O ruim disso é que às vezes eles guardam a receita e vão usar numa outra situação ou vão entregar a receita para um familiar. Mas como a receita tem uma validade pequena, isso eu acho que se diminui. Então eu acho que são estratégias boas. Uma coisa interessante que já que a gente falou de receitas também, que seria importante trazer na conversa, é que eu falei antes que a lei no Brasil estabelece que as receitas para antibióticos devem ser feitas por médicos e só com receita é vendido. Houve uma diminuição imediata dessa lei, quando foi promulgada a lei, mas um tempo depois os antibióticos voltaram a ser vendidos um nível mais elevado ainda, ou seja, não adiantou isso para controlar o uso de antibióticos, eles seguem em crescimento eh, em todo, na venda de todo o país então por isso que isso que a gente está fazendo aqui hoje, conversando e as nossas aulas, as nossas campanhas são tão importantes no sentido de, de racionalizar o uso de antibióticos
1: Muito bem, Otávio e Geraldo, se vocês apontaram as atuais evidências na literatura, elas estão estão aí disponíveis para todos que se atualizam na literatura científica, mas nós temos visto que mesmo com essas iniciativas, atualização de médicos, os índices de prescrição de antibióticos não não têm sido suficientes para bloquear essas prescrições inadequadas. O que vocês acham que a gente poderia fazer como instituição ou mesmo como educadores para melhorar essa prescrição, né, esses índices inadequados de prescrição de antibióticos, especialmente para infecções de vias aéreas superiores.
3: Eu acredito que atuações como a que a gente está tendo através desse podcast sejam passos. Podem ser passos pequenos. Mas nós temos que continuar lutando em duas frentes. Uma que é essa que nós falamos desde o começo, que é educar os pacientes e fazer com que eles aprendam o real papel dos antibióticos. Que a resistência bacteriana, ela não é algo impalpável. Infelizmente, Edwin, neste momento, não na otorrinolonegologia, mas como consequência do maltrato de pacientes com problemas otorrinolonegológicos de viário superior. Tem pacientes em CTIs, em emergências, com quadros sistêmicos, com bactérias resistentes. E nós sabemos que o mau uso gera essas bactérias resistentes. Ou seja, nós temos que entender que os nossos atos têm consequências. Por mais invisível que pareça a resistência bacteriana para nós, otorrinolingologistas, e para os pacientes que vão num consultório querendo uma resposta imediata, uma melhora imediata, ela é palpável, ela é um temor, e é por isso que nós estamos aqui. Eu queria acabar, Edwin, te dizendo o seguinte, que é um exercício tão bacana... Tu te dá conta que tu consegues ensinar o teu paciente com poucas palavras, como as que eu usei aqui, o porquê de usar ou não usar um antibiótico naquela situação. E isso funciona. Isso dá retorno. Os pacientes voltam, eles voltam angustiados que era antibiótico, mas eles já começam a te perguntar doutor, eu realmente preciso eles têm que entender que as bactérias são importantes e nós temos que valorizar, as bactérias são importantes para o nosso dia a dia. Então, Edwin, nós somos, sim, responsáveis por essa situação. Nós, médicos, somos. E nós, otorrinos, no meu ponto de vista, pelo percentual que eu falei, que nós temos de responsabilidade, nós somos ainda mais responsáveis, Edwin. E nós temos o poder, através de situações como essa da Abol, da de tentar impulsionar esse sentimento, essa noção, esse conhecimento, mas só dando força aos médicos e tentando fazer campanha para a população para que a gente consiga ter resultados mais palpáveis, que infelizmente até o momento nós não temos, né?
0: Orlcast, o podcast da ABORL CCF. Bom, pessoal, hoje nós vimos como é importante o uso racional e adequado de antibiótico nas infecções de vias aéreas superiores. Eu queria agradecer a você, Geraldo, e ao Otávio, e a todos os nossos ouvintes.
2: Bom, Eulália, Edwin e Otávio, muito obrigado por, por uh, poder participar com vocês essa conversa. Esse é um assunto realmente que ele é muito interessante, ele é muito polêmico, mas Eu não tenho dúvida que a gente caminha para uma situação melhor. Eu sou um otimista em relação a isso. Nos últimos dois, três anos, eu participei de alguns eventos internacionais onde pude ver a experiência de países mais desenvolvidos, do tipo Holanda, do tipo Alemanha. Como é que eles têm controlado isso com sucesso? E é exatamente assim. É do ponto de vista educacional, mexendo na educação das pessoas, e não é só dos médicos, é dos indivíduos, das comunidades, dos farmacêuticos, mas também mudando o comportamento então a educação ajuda a mudar o comportamento mas talvez a gente precise continuar indo adiante e mexer mais no comportamento, porque às vezes os médicos e os próprios pacientes, mesmo escutando tudo isso que a gente está falando em outros fóruns, os médicos acabam prescrevendo antibiótico para doenças virais e os pacientes acabam pedindo antibiótico para os médicos por doenças virais. Então, iniciativas como essa são super legais, eu tenho certeza que a gente avança. Muito obrigado mais uma vez por poder participar desse podcast.
3: Geraldo, Eulália... Edwin, muito obrigado de novo eu sou realmente uma pessoa que sou apaixonada por esse tema e não vou nunca desistir de lutar para que a gente consiga ter dias melhores e eu acho que não é tão difícil o Geraldo falou tudo e eu acho que passa basicamente por educação e por mudanças nos nossos comportamentos. A gente tem que olhar para os pacientes e olhar para a comunidade e olhar para os nossos filhos e pensar para o futuro. Não adianta a gente ter condutas só baseadas na ansiedade. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui de novo. E
1: se você quiser se aprofundar mais nesse conteúdo, acesse o nosso site www.abolccf.org.br e assista as palestras e lives da associação. Muito obrigado pela sua audiência e acompanhe os nossos próximos podcasts da ORLQ. We'll